0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, que me apasiona, que tiene que ver con un proceso que estoy pasando ahora, que tiene que ver con la tefilá, con qué el bueno. rezo. ¿Por qué rezamos? ¿Para qué rezamos? Y, y el sidur y el, el libro de oraciones, y por qué es tan grande, y cuál es el sentido de todo eso. Y te quiero contar por qué, Elo. Y le quiero contar a todos los que están Pero para, escuchando a, por qué.
1: Antes que te olvides. Para Yamim Noraim, para las altas fiestas. En
0: general. Bueno, no, ahora, ahora voy a contar el origen de todo esto. Tuvo okay. que ver que para mi Keilah, para mi comunidad actual, había como un Maxor en, en procesos, que el Maxor es el libro de, de rezos específicamente utilizado para Rosh Hashanah, Yom Kippur y los Shalosh Regalim, las tres festividades de, de la peregrinación, Pesach, Yabot y Sukkot, pero normalmente nos referimos al Maxor como para Pesach y Rosh Hashanah. Y son generalmente bodoques así, ¿no? Para los Yo. que están viendo, son grandes, son... No. Digamos, y, y la gente se pierde, y hay algunos que están solamente en hebreo o solamente en español y no están en fonética. Entonces decidí como trabajo rabínico en los últimos años a un poco, a cortarlo, recortarlo, pero entendiendo cuál es el origen y cuál es el sentido de todo esto y preguntándome para qué rezamos y si todo lo que está en un libro actual de rezos, ya sea mm. en un libro, en un maxor, necesariamente tiene que estar o algo puede cambiar. Sí. entonces me tomé el trabajo para Rosh y Yom Kippur, que es donde más gente viene a la congregación mm. y demás, hacer algo más accesible para la gente. Pero para eso hay que estudiar, hay que saber, hay que entender qué es sí. lo que, que tenemos eh, ahí adelante. Correcto. Entonces, varias cosas. ¿no? Entonces hoy a vamos ver. a hablar de, del rezo, de la liturgia judía, del sidur. de
1: Arrancá vos, a ver, ¿por dónde empezamos, Rab?
0: ¿Por dónde empezamos? La primera pregunta es Elo. Te pregunto yo y vamos sí. construyendo. dónde surge la idea de rezar? Bueno, ¿Siempre se rezó no se rezó? Teóricamente,
1: usted lo va a explicar mejor, pero después de la destrucción del segundo templo, ¿no? ahí es donde se canonizan los rezos. Antes, ¿Pero antes la
0: gente no rezaba?
1: No, iba al Beit HaMikdash, al templo ¿no? de Jerusalén, y había sacrificios, cosas, y cada uno pedía. No, 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 no estaba escrito eh, la, la plegaria de la mañana, de la tarde, de la noche, antes de ir a dormir, ¿no? Creo.
0: No, está bien, pero entonces vos lo que venís a decir es que las plegarias vinieron a reemplazar a los sacrificios luego de la destrucción del segundo templo. Sí,
1: no y aparte con un nuevo orden que, ya lo hablamos en otros episodios, pero tenemos que repetir, ya no existía el rey, no estaban los sacerdotes, y bueno, con eh, los rabinos, se centra todo en la autoridad rabínica y eh, en la comunidad, en los templos. Entonces cambia todo el juego, ¿no? O sea, no es lo mismo un rey, un sacerdote y un templo con sacrificios que... Desaparece el Estado de Israel como nación, desaparece el templo, desaparecen los sacerdotes y el rey. Entonces cambia todo. todo.
0: Bien. A ver, hay algo de cierto en esa lectura, pero hay algo de erróneo que hay que complejizar un poco. Bueno. Como, como todo, todo puede ser un poco más complejo. Uno, la gente, y más en la antigüedad, siempre rezó. ¿Ok? Rezar en hebreo se dice leit palel. Mm. Eso es rezar.
1: Que oh. es reflexivo
0: que es un verbo reflexivo. Como leit
1: de... Muy bien. Como
0: vestirse. <risa> claro. itpael Vendría, no todos los it son reflexivos, pero este vendría a ser como una forma de juzgarse. Mm. Como que rezar es un autojuzgamiento diario. Es una linda idea. Entonces, eh, la gente siempre rezó, ¿no? ¿Y qué significa mm. rezar? En términos generales rezar es pedir, mm. agradecer y alabar. Dios, por favor, cura a una persona mm. enferma que quiero. Mm. Eso es pedir. Agradecer. Gracias Dios por salvarme la vida en este accidente. Agradecer. O mm. es Dios impresionante el mundo que creaste. Fuiste a las cataratas del Iguazú. Boreolam. Las catara vi las cataratas y digo, Boreolam. Riboy <risa> no oilam. Ahí está, me salió bien. Señor del universo, viste el mundo y dices, uh, gracias. ¿Ok? Bueno. Entonces, siempre la gente rezó, pidió, agradeció y alabó. Básicamente eso, eso es rezar. ¿no? no hay muchas otras categorías. Correcto. Lo que sí es cierto es que en el Tanaj, en la Biblia Hebrea, hay aquí y allá algunos personajes que rezan. O sea, Abraham hace algunos rezos, y Jacob hace algunos pedidos, Hannah, ¿sí? la, la madre de Shmuel, también es muy conocida por un rezo para tener un hijo. Sí. Hay varios rezos específicamente de pedido y de agradecimiento. O sea, Moshe reza para que su hermana se cure y demás. Pero en todo el texto bíblico, en todo el periodo bíblico, que es el primer periodo de la historia del pueblo judío, la plegalia era algo totalmente voluntario, Mm. rezar era voluntario y espontáneo es decir, no existía un texto claro. que diga mira, hoy, ahora, para hacer esto tenés que rezar esto o en
1: tu casa, o sea, solo rezabas en el templo eh, cuando ibas a hacer sacrificios
0: no, no, no cuando ibas a hacer sacrificios, hacías sacrificios que esa era la forma de comunicarse no, con Dios y en
1: los Shalosh regalim, en la que había que ir caminando no, ahí se rezaba ¿Ahí vos
0: entregabas? No, nadie rezaba, no existía el ¿Ah, rezo no? como. Sí existía, por ejemplo existió en el templo de Jerusalén lo que eran los Levim, los levitas, sí. que cantaban los salmos. Sí. Pero si vos ves los salmos, los salmos la mayoría no son salmos de agradecimiento, no. de pedido, algunos de alabanza quizás, son salmos ceremoniales, poéticos, poéticos que hablan de la gloria de Dios, Exacto. que hablan de Dios como protector, algunos salmos más históricos, eh, salmos de alabanza, sí hay teilim de alabanza por sobre todo, pero venían como a acompañar, no sé, los sacerdotes, era así, los sacerdotes, los coanim, entregaban mm. los sacrificios. Mm. Los levitas, que es la segunda casta, cantaban. Israel, nosotros, vos y yo íbamos sí. y llevábamos el sacrificio.
1: Y además nos sacaban los impuestos.
0: Y además le, le pagábamos la truma, el mahacer, el diezmo y todas las demás cosas. Bien, pero no, no, no existían bateikneses, no existían sinagogas. Y la gente rezaba en cualquier lado, rezaba en su casa, rezaba en el mm. camino, rezaba en el medio del campo. A veces quizás la gente sí iba a los templos a rezar. ¿No? Y los templos en plural, porque antes, hasta un momento de la historia, existían más de un templo. Y ¿Sí? no el, ¿Cuando ah, estaba no. el
1: Beit Amidash?
0: No, antes de la construcción del Beit Amidash. Ah, correcto. Antes de la construcción del Beit Amikdash, se permitían los Bamot Yahid, mm. los, los altares particulares claro. que había en Shiloh, que había en otros lugares. ¿no? Eh, y después de la construcción del templo también siguió habiendo, específicamente mm. en el norte de Israel, en Dan y en Betel, e incluso fuera de la tierra de Israel. En, en, en Egipto llegó a haber también. No. Sí, sí, sí interesante. Sí, sí, sí. Eso es lo porque no viste un episodio de PLF que no hice con vos, hice con un ah, que no, no vimos.
1: Yo me engañas con otra encima de querés que, que, que te vea, ¿no? No, bueno, <risas> Entonces,
0: los rezos era algo totalmente espontáneo, es como si te surgía, tenías un problema. Mm. repesabas si salía, que, querías agradecer porque uno te sal, salió, rezabas. Veías,
1: no sé, viste el nacimiento de un hijo, mm.
0: alababas a Dios Pero no eso. decían
1: Barú, no, no, nada.
0: Hoy la liturgia que tenemos, Barú, Jatá, Adonai, sí. Eloé, Número, Jolán, bendito seas tu Dios, sí. rey del universo, que es la estructura básica de Atfila, mm. es una creación rabínica del siglo I de la era común. Entonces, algo empieza a cambiar un poco cuando los judíos se destruye el primer templo. Mm. ¿Recuerdas el primer templo? ¿Lo destruyen quiénes?
1: Eh, no sé. ¿eh? ¿Qué Mira, imperio? No, los romanos fue el segundo y Te el primero los babilonios. Asirios babilonios. Los babilonios. A ver, fue el exilio de Babilonia.
0: El exilio de Babilonia, 586 se destruye y ahí al parecer que empieza en Babilonia como un algo que un proto una proto sinagoga, un proto lugar de encuentro donde ah. la gente ya se acostumbraba a rezar y más, pero todavía no hay nada fijo. Se dice que para ese momento ya por ejemplo, el Shmai Israel, que hoy en día es una de las partes centrales sí. de la liturgia eh, se empieza a canonizar no porque no estaba en la Torá sino a ser utilizado como parte de la liturgia porque algo muy diferente es un versículo bíblico que es parte de la lectura de la Torá y utilizar ese versículo mm. bíblico o ese salmo como parte de un ejercicio litúrgico y espiritual ¿se entiende la diferencia de lo correcto no 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 es lo mismo entonces ahí ampe, a, aparece aparecen algunas bendiciones aparecen algunas cosas pero eso se va conformando durante los próximos cinco siglos hasta que el siglo primero de la Era Común, sí encuentra, antes incluso de la destrucción del Templo de Jerusalén, un montón de sinagogas donde la gente, aparte de hacer sacrificios en el Templo de Jerusalén, iba a la sinagoga a estudiar Torah y a rezar. Ah, ¿sí? Ya, ya existía esa idea de rezo en paralelo. Primero, uno, porque ya empezaba a haber judíos en muchos otros lugares, no cerca de Jerusalén, por lo cual, ir todas las semanas al templo, era complicado. Mm. Sacrificios. Y empezaba a existir una idea, ¿no? Digamos, los rabinos y demás empezaron a, a coexistir con este liderazgo de, lo, de los sacerdotes, pero claramente, como hablábamos antes del episodio, todo iba así, crecía poquitito, hasta mm. que en el año 70, Boom. es exponencial el salto. God. Y ahí sí empieza todo un proceso que ya llevaba algunos siglos de, como decías? La canonización de la liturgia. Mm. Que es donde dio con cuidado y con respeto, que se pierda la espontaneidad. Claro.
1: Pero igual a mí hay un tema que me apasiona de, del rezo, que es como, bueno, vos también estás yendo al gimnasio, pero a mí que me gusta también mucho el deporte. Entonces yo siempre digo, una persona tener ganas de ir a correr, el 21 de septiembre, no sé, el primero de octubre, una vez, puede ser que lo haga, sábado, domingo, ¿no? Pero si vos querés estar sano, tenés que formar un hábito. Tenés que entrenar todo el año. Hay días que llueve, pues entrenar en el gimnasio, puedes hacer eh, bicicleta, spinning, ¿me explico, no? Entonces, yo ahí, yo estaba muy en contra del rezo, pero también el, el hecho de hacer un hábito y un entrenamiento de cualquier disciplina, ya sea entrenar, estudiar una carrera o rezar espiritualmente, se explica, ¿no? Como que tengo esa ambigüedad. Yo, bueno, es... Porque si rezás cuando querés, es como que alguien me dice, no, yo estoy gordo, estoy en fuera de Sí, vivo. no estás entrenado. Pero no entrenás todos los días como yo. Porque yo entreno, que bueno, ahora no lo muestro tanto, porque, pero yo mostraba que todos los días soy vegano, todos los días tomo sol y todos los días eh, entreno. Pero todos los días la gente me dice, che, pero ¿por qué te mostrás en bicicleta? Y porque es lo que hago todos los días que vos no haces. Porque para estar como estoy, lo tengo que hacer todos los días. Entonces la pregunta, Rabino, es si uno reza cuando quiere y va al templo cuando quiere, es como la persona que dice, no, yo voy al gimnasio cuando que quiero. ¿Y cuándo fue la última vez? Hace 10 años.
0: Sí, a ver, hay, hay, hay varias cosas. Lo primero es que, en definitiva, fuimos forzados a evitar el, eh, la costumbre del rezar todos los días, mm. Por la destrucción del Templo de Jerusalén. Claro. Quizás los rezos hubiesen seguido desarrollando en menor cantidad, en menor mm. medida y de alguna otra forma, pero no de forma tan rutinaria y mm. no de forma tan estricta. Incluso el Talmud, el tratado de Brahot dice, dice que hay dos orígenes de los rezos. El primer origen de los rezos dice que de las tres liturgias diarias judías, ¿no? para todos los que no saben, mm. los judíos rez, observantes rezamos tres veces al día. A la noche, mm. y digo primero a la noche porque los días judíos empiezan en la noche. Noche, que se llama Arbit o Ma'ariv, mm. que literalmente significa anochecer. Correcto. Shaharit, a la mañana, que significa amanecer. Sí. Y Minha, que es la tarde, que no significa tarde, sino que significa regalo. O ofrenda.
1: Porque hay una ofrenda.
0: ¿eh? Una ofrenda de la tarde. O también está conectado con la palabra menujá, que es descanso. Porque mm. es el momento de la tarde donde descansas un poquito. Bueno. Menuhá, menuja. Entonces, son las tres plegarias diarias judías. Y hoy en día, hoy el judío observante, de principio a fin, todo lo que va a decir, está escrito en un libro. Sí. No hay casi ni un mínimo mm. de libertad espiritual para... Rezar por lo que querés rezar, pedir por lo que querés pedir, alabar por lo que querés alab alabar y agradecer por lo que querés agradecer. Hay aquí y allá algunos lugares donde vos podés insertar algo. Pero en definitiva, la plegaria judía, que es lo que pasó, mm. se rigidizó. Sí. Comenzó con algo totalmente espontáneo. Pero después en este proceso de decir, como no tenemos templo y como tenemos que tener una estructura, y aparte por algo en particular, algo que el pueblo judío siempre tuvo fue la noción de Keilah de comunidad. Que no lo tuvo el mundo cristiano, por sobre todo. Por lo cual, el rezo cristiano puede ser un rezo que cada uno diga lo que quiera. Mm. ¿Por qué? Porque podés rezar solo. La gente que va, entra a una iglesia, hay muchos cristianos que entran a una iglesia, mm. se ponen a una posición de rezo okay, y rezan en cualquier momento del día. Eso, como a los judíos. Y solos. Y solos. Claro. Como judíos, no se nos ocurriría. Que sí ocurría en la época de Hannah. ¿Qué es lo que hizo Hannah? Necesitaba un hijo, quería un hijo, fue al templo y se puso a rezar. Correcto. El, 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 el sacerdote pensó que estaba borracha y todo porque estaba hablando. Eso es el tema de Otro podcast. Sí. Eh, pero hoy en día, los judíos que sabemos que hay que rezar, okay, a las 7 de la mañana, a las, mm. no sé, 5 de la tarde, 7 de la tarde, el templo, de la sinagoga a la que uno va mm. y asiste y todos juntos y de principio a fin está estructurado. ¿Eso es bueno o malo?
1: Bueno, pero para, antes que sigas, sí. así como yo dije, lo del hábito, no, que yo entreno todos los días, a mí la gente, o soy vegano todos los días, que hace 10 años no como ningún producto animal, me ve como un extremista. Entonces yo también discutía, así como por un lado parece que yo apoyo que hay que rezar todos los días, 13 por día, yo discutía con los ramenos y le decía, pero para, hay niveles, porque yo entiendo que hay gente que me dice, no, yo entreno martes y jueves, juego el tenis y a veces los fines de semana. Good enough. Claro, entonces yo lo que me enojaba con los rabinos, por un lado dicen, ah, Elo, todos pensamos que vos decís que no hay que rezar. No, pero la otra parte, eh, con lo que estás diciendo, es que yo decía a los rabinos, no, no. Pero es lo mismo con el tenis. Federer entrena doble turno, duerme, duerme en una cama con pelotita de tenis, no sé, come cereales con forma de pelotita de tenis, porque es un top ten o fue número uno y tiene 39 años. Pero yo le decía a los rabinos, no todos están preparados, pues yo se lo decía a los rabinos gordos y panzones de jabad, así como... Vos no entrenás todos los días como yo y te parece una exageración. A mí me parece una exageración rezar todos los días, tres veces por día. Entonces, ¿se entiende, no? Sí, la discusión sí. mía como diciendo que un rabino, que también para mí es, es falaz, que se dedica a, a recaudar fondos porque para la escuela judía, para su templo judío, te dice, che, Uri, eh, ¿estás rezando? ¿Estás, estás estudiando? Porque viste que es típico de un rabino. ¿Estás, ¿Estás estudiando? No, una vez por semana, no es suficiente. Pero yo le decía a los rabinos, chicos, lo mismo me decía mi profesor de tenis. Me decía, lo ¿cuántas veces por semana estás jugando al tenis? Dos veces. Así nunca vas a llegar a, a ser bueno. Y lo mismo te puede decir un profesor de gimnasio. Te dice, eh, Uri, ¿cuántos días? ¿Entendés? Entonces, como que yo por un lado digo, me embola tener que rezar todos los días, me embola tener que rezar todos los días, y tres veces por día me embola. y para. Y por otro lado digo, tendría que haber una variante que haya una posibilidad de decir, bueno, así como hay gente que camina tres veces por semana,
0: bueno. A, a, a ver, al final del día vivimos en un mundo totalmente libre donde la gente puede elegir o rezo todos los días una vez, o rezo todos los días tres al día, o rezo una vez por semana, o mm. rezo una vez al año o una mm. vez por mes o nunca. Exacto. Estamos en un mundo libre. Entonces, Correcto. Más allá de lo que digamos los rabinos, lo que sí me parece bueno es como darle una estructura, en este caso comunitaria, sinagogal para aquel que quiera rezar pueda hacerlo, ¿sí? bueno. Pero yo voy a otra pregunta más, más para atrás y ahora vamos a, a empezamos ver. a construir. Bueno. La gran pregunta es si tener una estructura de plegaria donde todas las plegarias, todos los rezos estén escritos en un libro, de mm. principio a fin, anula algo que tenía que ver con la plegaria, que tenía que ver con la creatividad claro. y que tenía que ver con la espontaneidad. Sí. Y lo que yo digo es que a lo largo de los últimos 2.000 años de la historia judía, la espontaneidad fue dejando lugar para la rigidez.
1: Mm, muy rígida. ¿Sí?
0: Entonces, hoy llegamos a un nivel de rigi A ver, la espontaneidad absoluta. Total, no es el camino judío, por varios motivos. Uno, porque no todos sabemos cómo rezar y pedir mm. y agradecer. Dos, no podemos construir comunidad. Porque si nos juntamos en Kabbalah Shabbat el viernes a las 7 de la tarde y cada uno reza lo que quiere, bueno, ¿qué rezo hay en conjunto? ¿Qué plegaría en conjunto? ¿Qué canción hay en conjunto? ¿Cómo mm. es? Vamos, no hay una idea de comunidad cuando el rezo es totalmente espontáneo. Pero si es totalmente rígido, terminamos idolatrando un texto claro. que en un momento, un vamos a introducir una palabra para aprender todos, un paitán, que los paitanim escribían piutim, paitanim eran poetas litúrgicos, Paitan y poeta tienen la misma raíz del griego, y escribían piutim, que eran poemas litúrgicos. Sí. El lejado di, para sí. los que conoces, es un piut, el adonolam, el Igdal, mm. el unetane tokef, ¿no? son todos piutim, mm. ¿sí? que fueron escritos por diferentes sabios, eh, cantautores eh, claro. judíos a lo largo de la historia la pregunta es, hoy eso lo idolatramos como si fuese tan sagrado como la Midá o como el Shema Israel que no se puede cambiar, y qué es lo que pasó en, los primeros siglos, en el siglo primero de la era común, mm. ¿okay? la plegaria era cortita y al pie ¿qué era la plegaria? era básicamente recitar el Shema Israel mm. ¿sí? ¿qué es el Shema Israel? ¿cuánto tardas? un minuto, un minuto y medio Shma Israel.
1: Pero con los tres párrafos.
0: Los tres párrafos del Shma Israel, que son sí. tres párrafos bíblicos. Sí. A eso, en el siglo I, siglo II de la Era Común, le sumaron las bendiciones alrededor del Shema Israel. Dos antes y dos después a la noche. Dos antes y una después a la mañana. Mm. ¿Ok? Y a eso ya desde el siglo I, antes de la Era Común, seguramente estaba también la Amida, que era la plegaria silenciosa mm. que hacemos mirando hacia Jerusalén. Eso era básicamente la estructura de la plegaria, tanto de Shaharit como de Arbit, de la mañana y de la, de la noche. Y a la tarde era solamente la midá. O sea que eran plegarias que, yo lo pienso, eran como los musulmanes. Vos que los musulmanes rezan cinco veces al día, pero ¿cuánto dura? Cinco ah, no minutos. sabía.
1: Cinco minutos, sí. ¿no?
0: Cinco, siete minutos, es eso. Porque son plegarias bien cortas, estructuradas y tenían. Y aparte había algo más en estos siglos prim primeros. Por ejemplo, la midá. No era como la conocemos nosotros. Si bien existían estas 18 barra, mm -hmm. 19 bendiciones, que son las de Eser, que son, que son, los, que son primero tres, tres bendiciones de alabanza. Dios, mm -hmm. qué groso que sos, sos lo mejor y demás. Trece pedidos, trece mm -hmm. bacayot y después tres de agradecimiento. Okay? Mm -hmm. es, es básicamente, así es la midá. Lo único que estaba estructurado es lo que se llama la jatimá en hebreo. que La jatimá es el sello final, es el Hatá Hashem. Rofé Jolim, bendito sea tu Dios, que cura a los enfermos. Baruch Atahayem, ah. Mechayem bendito sea tu Dios, que eh, levantas a los muertos, le da vida a los muertos. Eso es lo único que estaba codificado. Luego, cada uno que rezaba por su mm. cuenta, o el Sheliach Tzibur, el enviado de la congregación que dirigía la tzila No, porque explicaba, a ver
1: si está bien. Porque en esa época no todos tenían sidurín. Porque no, no, estaba, no el sidur. No, est no estaba la imprenta.
0: No, antes, la imprenta es en el siglo XV, pero no... no antes la gente, como era tan corta la tefila...
1: No hacía falta. No
0: hacía falta. Todo el mundo lo sabía de memoria.
1: Mm.
0: Porque de vuelta, ¿qué era? Shema,
1: Shema Israel. Amida
0: Shema Israel con un par de bendiciones alrededor. La Amida Zeu. Se finí. Eso era toda la, eso era toda la tefila. Despo okay. Y algo más. Y la Amida lo único que te tenías que recordar era... Baruch rofejo Hashem. Eh, Baruch Atah Hashem. Me cabés a Moisra, ¿Eh? el Barú Jata. Ah, no había
1: nada en el medio. ¿no? no,
0: era solamente la Jatima. Y todo lo otro que había antes de eso, eran cosas que le iba surgiendo a la persona. Por ejemplo, decías, Dios, por favor, dale fuerza a los jueces de nuestra ciudad. Decías, bendito eres tu Dios, protector de los jueces. ¿Se entiende? Era todo. Dios, por favor, cura a mi mamá, cura a mi papá, dale salud a todos los que tienen con COVID. Bendito seas tu Dios. Que curas a los enfermos, o por ejemplo, Dios, por favor, yo tengo un campo, necesito ayuda y dale fuerza y lluvia ah, uno a mi campo.
1: rellenaba para adentro y después decía Baruch y el, la Jatima y el final.
0: El, 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 la Jatima era Baruch, que era lo que. Sí, lo, ¿y eso por
1: qué no lo haces bueno, en tu comunidad? Ta, bueno,
0: yo a veces lo hago, es que, y eso, eso es una mezcla que había en un momento entre.
1: Está bueno. La improvisación la improvisa porque y lo, que y lo canonizado. Lo
0: que los rabinos decretaron es, uno, que esté organizado, mm. dos, ciertos... A ver, el pedido de la justicia, el pedido de la paz, el pedido por Jerusalén, el pedido por el Mesías, el pedido por la Parnasá por el sustento, el pedido por la salud, el pedido por el entendimiento, sí mm. el pedido por, el, por la capacidad de perdón y de perdonar. Todas cuestiones que creo que son básicas y estaría buenísimo que todo el mundo rece por eso. Esa es la jatima nada más. El sello, el Ayem, ta, 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 Pero lo anterior, cada uno lo hacía por su cuenta. Mm. Dios, por favor, dame el entendimiento para poder crecer en mi profesión y ser más inteligente y poder dedicarme a lo que me gusta y, cre y crecer. O oh, Dios, por favor, ayúdame a rendir este examen. Baruj, Ayem, ¿ok? Anoten, no sé, que, que da el entendimiento. La Jatimera igual para todos.
1: Entonces, Muy bueno.
0: En un momento, ya para el siglo V, para el siglo VI, ya... Todo eso también empezó a ser canonizado. Y no solamente eso. Mm. A eso también se le agregaron, por ejemplo, a la mañana, un montón de salmos, un montón de teilín.
1: No Y los corbanot. Que hay que... Claro.
0: bueno, un, no, Eso es un poquito, eso es los, los místicos lo traen recién. Ah, bueno, pero digo. Entonces, claro, ¿Qué es lo que empezó a pasar? Fíjense, en un momento de época bíblica totalmente espontáneo. Al siglo I de la era, de la era común, Shema Israel y Amida y alguna que otra bendición. Y después con el correr del tiempo se fue agregando uno. Le agregamos salmos y no uno o dos salmos, diez salmos quince salmos, mm. o un salmo especial por tal día o dos salmos ayom, ayom. claro, le sumás después le sumás otras bendiciones aquí y allá por ejemplo, las birkotas yajar las bendiciones para mm. la mañana ¿ok? Eh, Shazan Israel, o Ter Israel Betifara digamos, diferentes bendiciones, que antes la gente la hacía en su casa por ejemplo cuando eh, se ponían el cinturón se ponían una, una bendición. Sí, cuando se ponían el cinturón hacían una bendición. Cuando se estiraban el cuerpo decían Matira Surim, que libera a los cautivos. Entonces cuando pisaban por primera vez decían después eso se pasó al libro de rezos y uh -huh. a la sinagoga. Y si no tenías una gorra, igual tenías que hacerlo. No tenías cinturón, igual tenías que hacerlo. Le sumamos salmos. Después le sumamos otros versículos bíblicos. que vamos Y aparte de eso, después del siglo III en adelante comienza a haber un fenómeno de estos paitanim, de estos poetas litúrgicos que empiezan a inventar la ley llavea el Año esa me gusta a mí. Aleino le llavea, Pues terminó, yo me puedo contento. Eh, ok, terminó. La eh, parte esa, ¿sabes que surge de Yom Kippur? Esa era la plegaria central claro, de es, la boda de Yom pero Kippur. pero sigue
1: siendo. La ley no está en la Exacto, mitad. Exacto,
0: pero con una melodía más linda. Aleino mm. le Bueno, no sé cantar. Sí. Bien, eh, volvamos. Entonces, todo eso empieza a meterse. Luego. Ya, siguen pasando los siglos, estamos siglo 8, siglo 9 siglo 10, cuando empieza la época del misticismo, ya en el siglo 13 siglo 14 le empiezan a meter corbano, le empiezan a meter sacrificios, mm. le empiezan a meter otras compilaciones del Zohar, el yekum Purkan, empieza el Berich Shemay, eh, y empiezan después, o por ejemplo, el Lejado Di para Kabbalat Shabbat, empiezan a meter un montón de Poemas liturgios que el Maxor está lleno, el Lunetán y todo... Sí. Que es.
1: Pero por ejemplo, a mí que la, la tefila, la plegaria de Shabbat, Cabalá eh, Shabbat de noche, a mí me gusta que dure cantado una hora. Pero digo, eso de que, como decíamos antes, comparándolo, le abdil, ¿no? vengo de entre lo profano y lo sagrado. Digo, pero yo cuando rezaba todos los días con Minian, sin Torah, si no era lunes y jueves, te lleva tranquilo, ¿no? Si no sos un atalondrado, pero te digo, en Jabal son 45 minutos. De es un
0: montón de tiempo. Y
1: cuando hay lectura de Torah, es una hora. Pero pará, vos tenés que ir. Media hora tenés hasta el templo, hasta que llegás. Sí, sí, hasta sí, que arrancas sí. son 40. Más la hora de rezo. Más, hasta que volvés a un lugar y estás disponible para hacer, ya sea para trabajar o querés ir al gimnasio, tenés un compromiso, son dos horas, dos horas y media so, que, que te... Vos la puedes ver. O que las ganás o que te las... Sí. A ver, toma.
0: Es complejo. A ver, las personas deciden. que quiere estar ahí está, y hay gente que, que eso le hace mejor que ir a un psicólogo, o que mm. lo toma como parte de la vida.
1: O hay como que, un club social. Como eh. un club
0: social. También hay que tener que hay algo mucho de lo judío, que no solamente vas a rezar, sino vas a charlar con el de al lado, y está el Shariak Sibur, el Hassan eh. rezando, y vos contestas amén cada tanto. Sí. También pasa eso, ¿no? A ver, también vamos a decir algunas cosas. O sea, lo, lo primero que hay que decir es que esta idea de que haya un minián y que haya tanta gente en un minián todos los días de la semana es. En gran parte del mundo judío es, un, es algo de los últimos 30, 40, 50 años con el proceso de jaredización del mundo judío, mm. incluso del ortodoxo. Sí. Antes era muy común que incluso en templos ortodoxos solamente haya lunes y jueves por mm. la mañana en Yaharit, Que haya Yaharit, minja y Arbit. Si vemos a sinagogas de hace 130, 140, mm. 150, 300 años, era muy difícil de encontrar, excepto algún sh'tivalej, una casa jasídica ah. muy fuerte, o alguna sinagoga central de algún país. En la mayoría de los judíos... Sí. Shabbat, por supuesto tenías las tres tefilot de Shabbat porque era el día central que la gente no trabajaba. El resto, con suerte tenías lunes y jueves, mm. alguna que otra tenía todos los días y que encuentres todos los días y a la mañana, a la tarde y a la noche nah. pero, Bueno, pero, pero para, perdón pero para, sí. quiero, quiero, quiero volver a ver a esto, de lo, Este periodo, de uno, rigidización de la. Hay dos temas que a mí me preocupan Uno, la rigidización de la plegaria sí. ¿sí? Que ya era un problema, incluso para, para uno de los autores del Pirkei Abot del gran libro de, de ética judía de Fin del siglo II, comienzo del siglo III, también tenía este problema. Decía: Alta, acete, filateja, queva, no hagas de tu tefila, de tu plegaria, algo fijo. Fijo. Si no se sino lo tajanunim, si no se lo súplicas. Es decir, no hagas algo. Porque hoy la gente, yo digo, la, la mayoría que reza, no reza. La mayoría que reza, ¿qué hace? Lee.
1: Lo más rápido que puede, Sí. Lo que un pasa texto que
0: predeterminado.
1: Yo cuando rezaba todos los días, una vez fui con ese problema, un rabino, y él me, me dio una explicación piola, me parece. Okay. Que me dijo, mira, el rezo se termina convirtiendo en un mantra, no sí. como pasa en otras religiones que hacen... Entonces me decía, vos mientras lees eso, tenés dos opciones. O, que bueno, por ejemplo, javaldo hace, que estudiar algo una hora antes de rezar, entonces vos... No, estudia, eh, no rezás con la cabeza vacía. Estudiás algo de Torah, de la para allá, o puede ser, eh, cada uno de acuerdo, puede ser Hasidut, o puede ser de, eh, ¿cómo se llama? De musar. Musar. Entonces vos, es como, viste cómo se dice, no, no lo haces con el estómago vacío, entonces rezás con algo en la cabeza, no con la cabeza. Entonces vas pensando en eso, no sé qué. Y otra cosa que me dijo, que también me parecía buena, por más que ahora no lo hago más, me dice, no, vos, mientras estás diciendo eso, Pedí o pensá en aquello que decías para vos, para tu familia, mientras lees eso. Entonces, es como que se hace más llevadero, pero okay, vuelta, se pero pierde la espontaneidad.
0: Pi hay, hay algo de la espontaneidad que se pierde. Hay, hay algo de. De, de vuelta. Pero este rabino lo dijo. No me acuerdo quién lo dijo, Pierre que es verdad que hay que buscarlo. Eh, pero hay algo que él ya había visto, ya en el siglo II que la gente había empezado a rezar como algo de rutina, y no tenías esta idea que, que a veces a me gusta, ¿no? Que a veces se ve en el mundo cristiano y demás. ¿A ver qué? Un, no, no, una, una espontaneidad en la plegaria. Por ah, ejemplo, sí. Cuando vamos a hacer la, la bendición antes de comer. Eso es sí. lo que para los que no son judíos, no viste que vos ves en, la, ves en las películas que todos sí. agarran las manos, gracias Dios por darnos sí. a la familia la comida. Por un lado digo, qué lindo, por un lado, que pueda surgir esa espontaneidad. Nosotros tenemos para el pan, Amochi, no, para el vino, bon no, café y para la bendición, después de las comidas, tenemos exactamente qué? las cuatro bendiciones que tenemos que hacer no. y después si ¿sí comemos cereales. Es una si ¿sí comemos no,
1: y, y, agua. ¿Y cuánto estás comiendo si comiste kassai? Porque si no comiste, si comiste mesonote y comiste mucho, Debo... ya tenés que hacer amochis, si haces amochis, si y el pan tiene, hay, hay algo tiene de, jugo. De, de, todo, de no. todo
0: eso, que, 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 que anula algo que, que creo que que es parte de la plegaria, que tiene que ver con el
1: corazón. O el estrés de... Yo, yo lo tenía anotado antes, cuando me dijiste que querías terminar, que también, por eso, yo digo las dos cosas. Sí, Entonces sí, la gente sí. va a decir... Es que hay, tensión, hay tensión, No, no, pero ¿no? la gente va a decir, pero lo ¿qué opinas O sea, y, viste como, eh, como así tipo Torah, las dos son ciertas para mí. Pero por un lado que tenga que ser tan rígido el minián que encima no se puede contar a mujeres, es un estrés.
0: Ustedes, los ortodoxos. No, por eso, pero yo he estado
1: en condiciones de estrés. ¿Entendés? Sí, es que, sí. che, viene Uri, no viene Uri, no puedo, che, Uri, no viniste, recés sin en minián entonces me quedaba en mi casa. O sea, es un estrés. Por otro lado, también el minián tiene algo lindo que te obliga a salir a la búsqueda de judíos. Yo lo veía cuando sí. empezamos con el Templo de Olleros. Yo decía, qué, qué trampa linda, porque me obliga a salir de mis limitaciones. Y, y decís, che, ¿y quién vive acá? No, porque hay un primo de Uri. Llámalo. Y... Y uno llama y dice, hola, Uri, eh, sí, ¿qué tal? mira vos no me conocés, yo soy Elo, Estamos, empezamos un templo acá, ¿podés venir a la mañana? Necesitamos 10. Y un judío que no cumplía ni los años, que no hacía nada, que no venía al templo, el tipo decía, qué lindo lo que hacen. Venían un tiempito, después se de el... iban... Bueno, pero te quiero pero... decir, de vuelta, no me gusta que haya un minyan, pero el hecho que te obliguen a tener 10 es como que tenés que buscar los judíos que están no, en tu ciudad. pero de vuelta,
0: a ver, la idea del minián. perdón, de vuelta, todo es una tensión, porque claro. realmente si tenés un minyan, no puede un rezo espontáneo, porque si hay un rezo espontáneo del todo no formas comunidad. Entonces, son tres, a ver, la idea del minián, del no rezar mm. solo, es espectacular. Pero por un lado, está, está es genial la idea de rezar en plural. Por ejemplo, Roshan Yom Kippur, sí. todo es Ayam Nubagadno. Y todos en plural. Sí, sí. Digamos, no, nadie dice, yo pequé, hemos pecado, hemos robado, hemos violado, hemos... para yo no lo hice eso. No viola a nadie este año. Hemos malversado fondo. No, yo no malversé. Bueno, sabes qué? Pero lo decimos entre todos en plural para que nadie sienta vergüenza de eso. Mm. Es una idea... De la plegaria judía, me parece maravillosa. Yo lo que veo, mm. de vuelta, y quiero remarcar estas dos cosas, que quiero tratar de retomar en mi, en mi práctica personal y con mi comunidad dos principios. Uno, la espontaneidad en ciertas partes. Mm. Dos, en el siglo I, II de la era común, no solamente se empezó a anquilosar, a volver, a petrificar, sí. ¿sí? digamos, a, a volverse rígida la, la, la plegaria. Sino que aparte de eso, Elo, lo que sí. empezó a hacerse es formarse un bodoque enorme. Yo siempre lo comparo con la cartera de la dama. Ah, la eso, a ver, la dama, contalo. La cartera sí, me, de me la dama. el mayal. El primer día yo le regalo a mi mujer una cartera muy linda. No sé mm. de qué marca, no sé de qué marca le puedo regalar.
1: No, no porque nos van a hatear, no digamos okay. marca.
0: De una marca, ok, se lo regalo. Y el primer día, que está? Un lápiz labial, mm. una billetera, el celular, sí. no mucho más. Al otro día, hay un par de notitas, hay un par de tarjetas que no sirven para claro, nada en algunos lugares, hay otros cuatro maquillajes más, dos pañales de los chi, set y pesa tres kilos más. Correcto. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que pasó? So, primero que no había sidurim, pero si había sidurim, tenían este tamaño mínimo, mm, de un dedo. Tan chiquito. Nada, nada. Hoy en día, son bodoques así, mm. enormes, que al parecer, para ser un judío religioso, observan, tenés que leer de pi a pa. Y que si te atreves a sacar una de esas cosas, mm. a Dios no quiera que eso suceda. Mm. Y yo lo que digo, por un lado, es,
1: uno, para mí... No, el, pero perdón, yo me acuerdo sí. cuando dice, no, hoy se dice Tajanú, no va Tajanú, no, ¿cómo dijiste eso? Pues, bueno, pará, no, dijiste una braja, le va a una bendición en vano, pará, contaste el Homer, lo dijiste, ahora te saco la braja, te doy la braja, lo puedes contar, escuchás el amén. ¿Viste? Como que... Pero por otro lado, porque... También es lindo. No, no, pero por eso es un mundo de contradicciones el judaísmo. Yo acá me anoté. Yo me acuerdo cuando empezamos en, en, ahí en el Templo de Lleros y la angustia que yo tenía cuando no podíamos sacar la Torah los lunes y jueves. Y yo te juro que me angustiaba, pero legítimamente, ¿viste? Porque decía, qué lindo es tener un minian y poder sacar la Torah. pues yo decía, saquémosla, somos nueve. Como diciendo, sacale igual. Pero entendés lo que te digo. Cuando sí. uno desea leer la Torah lunes y jueves y bueno, no llegas eso, a Minyan, no o Shabbat en minja eh, sí, sí, no, claro. a la mañana, no, no podíamos sacar la Torá porque sábado no venía nadie, se iban al country se iban afuera, entonces yo tengo esos sentimientos encontrados no, que por pero, un pero, lado... a ver,
0: claramente la construcción judía está en relación a la ley, al estudio y al debate y a los detalles de la ley que es algo parte de nuestro folclore que es lindo también, yo no, no eso digamos hay que mantenerlo, e incluso porque hay que mantenerlo al revés, yo lo que hice, todo este trabajo que estuve mm. haciendo ah, eso. para recortar el Maxor de Miquela,
1: pero recorto, ¿Cuánto recortó? No ¿En porcentaje? ¿Cuánto sacaste?
0: No sé, un 50, 60%. Uh, ¡Qué bueno! Pero quiero, quiero explicar por qué, pero todo es, de vuelta, todo es, y saben los que me conocen que soy, si bien soy liberal y todo, sí. soy obsesivo alágicamente mm. porque creo que mientras más ignorante sos, más cerrado sos y claro. más sentís que tenés que hacer de principio a fin para hacer todo. Yo no, al quiero, a ver, los piutim, voy a hacer un ejemplo claro. Dígalo. Los piutim, estos poemas litúrgicos, fueron sí. escritos durante siglos, en el mm. siglo VI por Yanai, por Meshulam Ben Calónimos en el siglo XI, por eh, Alevi en el siglo XVI en Tzfat. Hay un montón de poetas litúrgicos que se en la historia judía y sí. que, que escribieron piezas litúrgicas. La pregunta es, ¿yo estoy obligado como judío en el siglo XXI a seguir cantando algo que escribió en el siglo V, en el siglo XI, en el siglo XVI. La pregunta es, ¿sí o no? Uno. Si alguien me pregunta, sí porque es ya la tradición, es el minal. Minaga, Boteinu bella, deinu. Si es así, cuando lleguemos al año 3000, si seguimos incorporando cosas... Pero sí, incorporando nada. No. Bueno, okay, también la pregunta es, ¿por qué dejaron de incorporar? Claro. Porque ahora dicen, no, no se puede incorporar nada. Pero, para pará, si vemos los claro. sidurim. En el siglo IX, cuando surgen los primeros Sidurim escritos, mm. si nos llegan del final del siglo VIII, comienzo del siglo IX, de Babilonia, el Cedar gaón Gaon eh, y de Sadia Gaon, y después el Rambam y el Maxor mm. Vitri, vemos que eran mucho menos de tamaño de lo que vemos ahora y después se fueron agregando cosas. El Kabbalah Chabat, el siglo XVI. Ese me gusta, no, no me lo No, sabes. es lindo, es lindo, pero digo, digo, a ver, uno. Y también lo que digo, lo, lo digo así. Es, pero perdón, saca, para Para un minuto, para qué decía Dígalo. Algo. Sacar para quién. ¿Y por qué? Eso te si iba a es sacar, decir. Para, si es sacar porque sos un vago y que no querés, eso es un problema. Claro. Pero si vos tenés una intención, yo como rabino, ¿cuál es mm. mi intención? Que la gente que viene, uno, que realmente es saber, ¿lifne mi frente a quién te estás enfrentando? Uno, ¿miquelá es gente que reza todos los días? No. No. Que es que es muy observante, no. no. Entonces, si yo los tengo que estar cuatro o cinco horas no. con Piutín que a mí me gustan, yo los canto solo. Claro. Las Elijot Sefaradim, yo las canto solo. Mm. Eh, mm. Bohen Le Babot, el Adona se Hot. Yo las canto solo. Pero si yo le pongo todo eso, más las mm. y más porque yo tengo gente Sefaradim, gente. Cinco o seis horas. Yo no puedo, yo perdí a la gente. claro porque Hoy en día, en un mundo de internet donde la gente se cansa con un vidito de dos minutos en el celular. Menos. Vos decías, cinco C segundos.
1: Cinco segundos para retener, 20 para máximo. Una TikTok. tefila
0: de Yom Kippur, viste, yo digo, Kabbalah va tiene que durar una hora y diez. Yom Kippur, con todo, dos horas y media, la gente entra y bueno, la gente sale. Yo digo eso. Lleva bastante para la gente. Entonces digo, si voy a sacar cosas, sí. y ahora te dejo el. Si no, voy a sacar no, no. Uno es uno. ¿Por qué? Ah, claramente, si vos decís, me dices, che, somos un millón de personas que sabemos el Sidur y el Maxor de principio a fin, conocemos todas las melodías, mm. conocemos todo el sentido, y nos encanta estar siete horas cantando mm. Yom Kippur, todos los piutimi, todas mm. las... Ahora ¿Sí? dice
1: Sí, pero es, es tal cual, para mí la analogía con el deporte es tan igual, porque bueno, viste mi, mi hijo, no, no voy a decir el nombre, eh, él empezó hace un año y medio a hacer eh, calistenia, ¿no? Y realmente ahora está todo marcado. ¿Qué es calistenia? es eh, ¿Levantamiento de pesa? Sí, sí, pero con tu peso, viste, que haces dominadas, ah, okay. sí, sí, Pero sí. igual también hace con mancuerna. Bueno, no importa, está bien, eh, gimnasio. Y, viste, ahora está todo marcado, abdominales, pecho de vida, ¿viste? Yo lo veo y digo, viste, me gustaría tenerlo a mí el nombre. Yo lo entrené, pero el... El, ¿El alumno eh, supera al maestro. Sí, no, ampliamente. Pero eh, lo divertido es que él me decía, por ejemplo... Eh, hoy, que toca? Piernas. Entonces, le digo, bueno, ¿qué hago? Le digo, no sé, hace cinco series de sentadillas, pues así, y bueno. Entonces, me decía, terminé. Yo le digo, pará, ¿hiciste pantorrilla? ¡Eh! Pero déjame joder. Le digo, no, está bien, pero tenés que hacer pantorrilla porque la... Entonces, yo lo que digo es, yo se lo decía para que, digamos, a nivel estético o funcional, el entrenamiento de piernas es lo mismo. A mí me pasa lo mismo con la preárea, Por eso me emocioné, ¿viste? Me emociono cuando digo, che, no podía... En una época yo me, me angustiaba, pero en serio... Como si un chico mío se lastimase si no podía leer la Torah. Si vos me das ahora, me decís, bueno, Elo, está bien, te dejamos acá, y 100 rabinos, a partir, igual, ¿qué quieres sacar? Y yo me emocioné recién porque dije, yo no sacaría nada del chajarito. O sea, me quejo que es largo, odiaba, decía, ahora, yom, yom, y ahora esto, y después me tengo que poner rabino Pero si yo me decís, bueno, Elo, ¿vos puedes sacar? ¿Qué quieres sacar? Y digo, mira, se me va el pelo y digo, no, no saquemos nada. El que no quiere que no lo diga. Bueno, ok, hay algo. Está Por eso, bien. perdón, mi pregunta no. era. Para mí es como que te digan, bueno, eh, vos tenés tres hijos y te dicen, bueno, Uri, mira, quédate con dos. No, no. no <ríe> y bueno, pero no le tenés bueno, cariño. Ya elegí a quien, no, <ríe> no, no, pero digo, vos tenés los view todos, pero digo, ¿cómo hiciste para sacar el 40-50%? No. Porque. Okay. Pero,
0: a ver, varias cosas. Uno, me parece que eso también nos ayuda. Todas estas preguntas de vuelta. Y creo que hay un error de concepción en ¿Cuál? el mundo. ...ortodoxo, o gran mm. parte del mundo ortodoxo es el mundo no ortodoxo, ya sea conservador, reformista, liberal... ...es decir, las cosas que no hacen es por ignorancia o por vagos. Sí. Y no es tan así. De, de vuelta, hay algo que tiene que ver con conocer quién es tu exclusividad, conocer sí. quién es, ...conocer cuáles son los tiempos que se viven mm. y cuáles son las necesidades de la gente. Entonces, yo sé que la gente necesita venir a la sinagoga, porque quiere y viene... Mm tener una plegaria significativa y algo que le pueda llegar. Por lo cual, yo también lo que hice todo el Maxor es transliterarlo. Porque alguien te puede decir, no, no, si alguien quiere realmente eh, rezar, que aprenda a leer en hebreo. también Pero hay gente que le cuesta leer hebreo, que no claro. quiere, o quiere llegar por otro lado, transliterarlo. Bueno, pero eso es una movida que hizo fundamentalmente Jabad ¿sí? y otros sectores. Que antes, por ejemplo, en el momento conservador, Marshall May estaba totalmente en contra de la fonética. Aquí en Argentina y en Estados Unidos, los hidurim del momento conservador no tenían fonética ideológicamente, que era que la gente que venga acá, sea Me gente entiendo. con nivel, con conocimientos, y que se alfabetice hebraicamente para poder leer.
1: Uh, ¿Tanto?
0: Claro que pero sí. Pero los de
1: Betel estaban traducidos al castellano.
0: Trad no, una cosa es traducidos al castellano, porque, no se porque claramente el nivel para no solamente leer en hebreo, mm. sino entender lo que está en hebreo, mm. era mucho mayor, pero era hebreo y español. Mm. La fonética no existía. Claro. En la mayoría de los sidurín. Pero una cuestión ideológica. Yo digo, no, sabes qué? Hoy la gente... Bueno, el que quiera subir, ¿viste? Siempre hay que hacer La vida judía tiene que ser madregó. Tienes una escalera. que Puedes ir aumentando. Bueno, por lo menos llega la fonética. Después la fonética, empezar a leer el hebreo. Después del hebreo, entendelo y no tengas necesidad del español. Porque aparte toda traducción también hay una interpretación. Entonces, ah. eh, no es lo mismo con... Entonces, lo que yo digo, por un lado, es... Y para hacer todo este proceso, hay que conocer cuáles cuál uh -huh. son las reglas de la halajá Y me leí... De, todo el de ambram gaón todo eh, la, la tefilá del rambam el rambam dentro del Torah, mm. tiene como la tefila el maxor vitri el meleí la quemará tanto vitri maxor vitri era una ciudad de, de de,
1: Italia. de Francia, Francia,
0: donde estaban los estudiantes de Rashi. Ah, de Ra ah, por eso. Simcha, ah, pero que, ah, en Francia, claro. Creo que es Simha Itzhak o Simha Ben mm. Yosef de Vitri, que escribió el Maxor Vitri, que es un Maxor, mm. que antes, antes los Maxorim y los Sidurim venían con, con muchas leyes de Alaja de los temas. Entonces, ves bien bastante bien los temas, mm. cómo hacer. Y ahí te das cuenta, primero, que la mayoría de los pidutim que nosotros cantamos no estaban ni en el del Rambam, ni en el Maxor Vitri y demás, sino que son... Eh, de años posteriores ¿no? y, y la, la otra pregunta es entonces, estudiando bien las cosas podés saber qué reducir y qué sacar para de vuelta, para la gente que no está acostumbrada, poder darle una plegaria con sentido, alágica mm. significativa y de esas ¿viste? Las cosas que son como los hits ¿viste? Ah. el Unetane Tokef lo sabe va. todo el mundo el Unetane Tokef conmueve es una plegaria que conmueve, es una melodía que conmueve después yo sé Adiru... O, no, pero Adiru, Adiru es de, es de Pesach. O... Eh, Beholma Aminim. O hay, hay otras. Que, bueno, la gente no está acostumbrada, la gente no los conoce. Lo que yo se sí hago todos los años, porque me gusta enseñar, es todos los años mm. sumo un piut nuevo, digamos, es decir, saco para tenerlo central, y después voy sumando mm. ¿sí? piutim, sí. poemas litúrgicos, sí. para ir enseñando, pero cuando ya tenés... Una cantidad mínima necesaria y concreta que la gente pueda entender. Y te doy un ejemplo que me tocó ahora, que lo estoy escribiendo hoy a la mañana. A ver. Esto es el Hughes, viste. Uno de los momentos centrales de Yom Kippur es el C de la boda. Sí. qué es el C de la Boda? ¿Cuál fue tu expresión, Elo? Los
1: sacerdotes dan ocho horas, déjame. Ver.
0: Dale, ¿qué, ¿qué es el C de la Boda? No sé,
1: nunca lo leí, me pareció una pavada. Ah, ¿verdad? bueno,
0: a ver, pero no me saquen nada. No, me saquen, bueno, no, no, yo
1: te dije de Yajarit de semana ah, o de Shabbat. ¿Qué no, es el C de la
0: Boda? Ah, no, pero has... pará,
1: ¿te puedo hacer una introducción antes que me olvide? Sí. Yo lo que digo es, un concepto, y ahora te va a gustar, es. Así, yo lo comparo todo con el deporte. Si una persona está pasada de peso y no camina en todo el año, no lo puedes llevar una vez que va para a la Maratón de Nueva York de 42 kilómetros o una 10K. Hacerle dos kilómetros. Yo lo que digo, acá lo tengo anotado, en Kippur tiene que ser la tefila más corta y más linda del año Ay, para que la gente diga, che, está bueno, así es todo el año, quiero venir, pero vos vas a Kipur o, o Rosh Hashanah, es larguísima, Ajá. innecesariamente, y la gente dice, che, nunca más vengo al templo, hasta el año que viene para Rosh Hashanah o Kippur no piso un templo. ¿Te gusta no, bueno el concepto? Eso, Hacé la acuerdo. que sea la más linda para que la gente quiera venir en el año.
0: Bueno y corto, doblemente bueno. Viste, la Abdala. La Abdala no es muy linda. Ah, oh, es hermoso. Porque es cortita, es significativa ah. y Cabalá Chabat, dentro de todo, es mucho más corto que ella. ¿Por es corto? Obvio. Por, uno, es corto. Sí. Dos, tiene melodías alegres. Es hermoso. ¿Sí? Ah, Cabala es, es hermoso. Es en un momento especial. De vuelta. Y Roshan y tiene todas estas características. Volvamos usando el Ceder Boda. ¿Qué es sí. el Cedera a Boda? Uno. Oh, en, en la mitad de Musaf haces el recuento no. de exactamente cómo era todo el ritual no. del sumo sacerdote en Yom Kippur, no, por favor. Los, el incienso que hacía, el toro que sacrificaba, los chivos expiatorios, la aspersión de la sangre en todos lados. Un, así, un, ok. ¿Y qué es esto? Es un poema litúrgico. ¿Sí? Se llama Amit Koach, ok. Es un poema litúrgico, escrito por Mejulam Bar Calonimus, un oh. rabino italiano del siglo XI, que dura, aparte con la melodía todo, 18, 20 minutos o más. Ah. ¿ok? Y dice, y el sacerdote se paraba ahí y te daba sangre Hace una falta. vez, dos veces, tres veces. Okay. ¿Yo qué digo? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué querían hacer los rabinos con el ser aboda? Uno, que en el día de Yom Kippur, una vez que los judíos en todo el mundo, ya no tenemos el templo, uh -huh. ya no tenemos los sacerdotes, ya no tenemos los sacrificios, que no nos olvidemos de esa historia. No. Que, para, 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 elo, que no nos olvidemos que había un momento donde Yom Kippur se vivió de una forma totalmente diferente donde vos no pedías por la absolución de tus claro. pecados, yo tampoco, sino que había un sacerdote, ponía las manos sobre un chivo y buenísimo. lo mandabas a hacer Ok, hoy en día, como no lo podemos hacer, la forma que encontraron los rabinos de eternizar eso es estudiando eso. Y se fueron escribiendo diferentes poemas litúrgicos en el medioevo para recordar todo esto, que son siete capítulos de la Mishnah que te lo describen de principio a fin. Eso, eso, a la gente hoy, si yo, yo lo, tra lo traté de hacer hace unos años, porque aparte como rabino cuando empezamos el rabinato, ¿qué queremos? Hacer todo. todo. Ah, viste, yo, hacer voy hacer... todo. yo voy a hacer todo, voy a hacer ah. que la gente... Y después, viste, yo le decía a la Jasanita, a, a, a mi cantante de liturgia, de no, un párrafo, saltátelo. Ah. Hacer rápido, viste. Aparte, aparte los rabinos, y aparte el que está del otro lado, te vas viendo a la gente, si ¿sí? eso. Ah. No, a viste, te vas, vas acelerando. La... Y pues a ver. Con haber convertido el rezo en algo un all sí, sí. en un yugo, sac para sacártelo encima es totalmente contrario al pensamiento de la Raj tal cual el pensamiento de los rabinos era, por ejemplo, te decían una cosa, hay una prohibición alágica de, sa de cuando entras a la... Puedes ir corriendo a la sinagoga, pero no puedes salir corriendo de la sinagoga. Mm. ¿Por qué? Sino que la gente va a pensar sí, que, no sé. que te estás escapando porque era, porque te habían roto digamos, los baits sí. digamos, te estás sacando un peso encima. Entonces, vos de la sinagoga no puedes salir corriendo. Y mucha gente sale corriendo, oh, ya terminó todo, ¿Viste? Mm. Y aparte de la Don Olam, y después de la Adon -Olam, el Kadish, y después del mm. Kadish el Salmo 27, después del Salmo 27, otro Kadish, después del Kadish el Mismor del el, 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 el el, el, todo empieza a sumarse. No, y después hay
1: que leer los telín del día.
0: Claro, todo empieza a sumarse. Entonces yo dije, mira, y si yo cuento como Rabino les cuento claro, a la gente en un cuentito
1: esa. cómo es el
0: Ceder Abodá. Y minón. en la mitad de todo, hoy hay, hay un, hace un par de. el año pasado, hace dos años, y hay Rivo, que es un cantante litúrgico israelí, mm. religioso, se llama eh, Ortodoxo, Moderno, Sefaradí, qué sé yo. Eh, Escribió un ceder a boda, que es una canción con una melodía nueva. Y este año, en vez de hacer el poema de Ben Calónimos del siglo XI, mm. lo voy a pedir a mi hija Zanim que canten esa canción.
1: ¿Pero cuánto dura la canción?
0: Tres minutos. Ah, Entre tres bien. minutos de una canción linda, con una ah, melodía bien. linda. Y yo contándolo, cumplo el objetivo. Porque la... hay muchas veces que estamos más obsesionados por leer el texto, porque lo consideramos casi como una cuestión mántrica, que esas palabras... Esto también es todo sí. una cosa... Otro podcast. ...terrible, que creo que la cábala, el misticismo nos arruinó la forma de entender la plegaria, que se entiende que si no utilizas... Porque hay no se abren
1: las puertas del Exacto. Al
0: ¿Cuál es el gran problema que los místicos introdujeron en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI? Es, mm. ¿Y por qué ahí, después de casi después del siglo XVI, casi el sidur no se movió? No. Porque todo este proceso de expansión fue del siglo II al siglo XVI. Después... Casi es como que alguien vino con una, un cerrojo y lo cerró. Por esta cuestión mística, es de decir, justo esta palabra, en este nusa en esta usanza particular, hace esto en el cielo. Hace esto en el sí, cielo. Sí, no yo lo aprendí así. No, bueno, digo, y eso digo, wow, muchachos, estamos todos mal. Porque ahí sí, si es justo esa palabra, en ese nusa en esa tradición, ¿qué hace eso? ¿Qué significa? ¿Y que si rezaste de otra forma, no rezaste? Claro. ¿Y no tiene sentido? Cuando la plegaria debería ser algo mucho más eh, autónomo, <risa> Mucho más espontáneo, mucho más llegado al corazón.
1: Está bien, Uri, pero yo te repito y sí. ahora me pongo en abogado del diablo. Si una persona que está fuera de, de peso, mm. que no está entrenada, que come mal, él va a decir: No, yo, a ver, hoy no camino 10 minutos en la cinta. No, y hoy bíceps no hago. Y hoy, bueno, ¿y sabes qué? Entonces, no ven, o sea, termina por dejar el gimnasio. Entonces, lo digo en contra mío. Es como que a veces decís. ¿Dónde está el balance? En lo que vos estás haciendo me parece fantástico. No, pero, pero, yo, no, pero en lo que vos estás haciendo, diciendo, mira voy a recortar, que parece algo negativo la palabra cortar o reducir, pero es para que de esto salga de, algo de mejor. De uno, primero. Estudiando
0: realmente qué es, por ejemplo, a ver... La midá es la midá, no se retoca. El Shmai Israel no se retoca. Digamos, ok, por ejemplo, eh, en un momento, viste el ceder Shofarot, Sigronot y digamos Malhuyot, que son como los, las tres temáticas, hay que eh, recitar diez versículos para cada uno. ¿Que ¿Te vuelta ¿Te lleva mucho tiempo para la gente? Digo, la pregunta es, y hay una discusión en la Mishnah, que alguien recitaba un versículo, nada más, o tres versículos nada más, y si con eso se cumple la, la laja o no. Y revisa, y el Rambam te dice, lo mejor es hacer diez, pero si haces tres, cumpliste también. Bueno, pero
1: eso es tema de otro podcast, Uri, que esté regulado a, al milímetro bueno, láser, es... pará, como si fuese el bar o el ojo de halcón del tenis que, ah no, si tenía un casait, si dijiste esto, si comiste pan, si, si dijiste esto, si no dijiste, te vuelve, loco. te vuelve loco. Yo no creo que ninguna otra religión te vuelva no. tan loco que se si dijiste, pará, eh, llegás a, empezás a rezar y dices, no, 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 eh, salteá, no, no, tenés que decir esto, no, no, no puedes decir esto si no dijiste, bueno, ah, no, tenés que pararte, vuelta, sentarte. Eso,
0: ya eso se convirtió en parte de la Cultura legal judía que es parte.
1: De, es un juego. ¿Pero que... por qué es tan obsesiva esa cultura legalista eh, en, en lo ritual exterior? En también bien, que todo. lo exterior te cambia el interior. Para no, todo hay de una
0: eso, de vuelta, voy a decir yo, es tema para dos podcast, sí. porque si no, digamos, vamos a hablar unos minutos más No, no, pero cerramos. es para
1: plantearlo como diciendo, hay una obsesión toc, que lo hablamos con los preceptos, pero también está con el rezo, sí. que hay que rezarlo así, vos sabés todas las leyes que hay para rezar.
0: Por supuesto, las conozco de principio a fin, en un momento era obsesivo, también me pasa eso, viste, en, en mi rabinato y en mi observancia también, empecé en un momento siendo muy obsesivo con ciertas cosas, por ejemplo, había una prohibición normal de repetir más de una vez una palabra. Claro. Entonces, por ejemplo, no podía. No se puede. Te, no, no, se podía. no hace. ¿Por, ¿Por qué? Porque era como rezar a dos dioses bueno, relaja un poco, ¿viste? O por ejemplo, no se podía decir, ¿viste? Había momentos donde entre el Schmeiser y la Midá no podías hablar, claro. porque estabas, acá, le hacías jdad. Digo, pará, pará, pero si les quiero enseñar algo a mi gente de puede? la comunidad. Son esas cosas que uno se vuelve obsesivo, pero cuando uno lo empieza a incorporar, de vuelta, pero esto es lo que digo, bueno, uno es incorporar cuál es el sentido. Yo realmente, ¿qué es lo que quiero? Que mi comunidad esté mirando el techo, esos 20 minutos que yo me leo y canto, uh -huh. el Cedra Bodá, inentendible y aparte con un hebreo que nadie ni, ni un israelí ni un va a no, entender que no lo que lo está diciendo no, 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 no nadie ¿Tiene, a ver tiene fragmentos hermosos que no hay que perder Sí, hay parte de la tradición que es linda conservar sí por supuesto no es que sacamos todo pero digo hay, hay que leer
1: bueno pero 25 en concreto para cuántos eh, si eh, para poner un ejemplo no porque vos estuviste re, eh, haciendo la reducción para eh, año nuevo y no bueno día. el de rosh Yana en tu templo hoy en día no para hacer tipo publicidad ¿Cuánto duraba hasta el año pasado el servicio? Eh,
0: no, se... ponerle que era de vuelta. Tampoco era Más que o menos. era muy largo, pero por lo menos tres horas, tres horas y media iba Perfecto. a durar.
1: Y ahora con y tiene,
0: con esto tiene que durar menos de dos horas,
1: dos horas y cuarto. Claro, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué cambia en una hora y media? No, porque de dos a tres horas y media es un mundo de... Sí,
0: de vuelta, ver, es, es, es de vuelta y es... Es volver a recuperar el mensaje más allá de la ley que está detrás de ese mensaje. ¿Cuál es el objetivo de los rabinos? En el ah, sede de la boda. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente conozca cuál es el ritual del Kohen Gadol. ¿Está bien? No, no, acuerdo? pero ¿sabes
1: que Me acordé que esto lo hablamos parecido con la Gada de pesas, El sentido espontáneo de la Gada. Eso. Que los chicos participen y hablemos. Que hay un montón de Midrashim, de cosas re lindas. Que uno está, eh, ya lo hablamos, en. Eh, vayan a escucharlo, pero que yo decía estás ahí, la gente está apurada, los invitados están apurados, todos quieren comer, tienen hambre yo le digo, chicos, coman en la casa, nadie come en la casa porque cuando van a comer afuera, quieren comer afuera y entonces se vuelve a perder, en vez de ser algo lindo y contar cosas de la salida de Egipto, hay que leer cosas que no tienen sentido y te lleva una hora hasta pero comer. De,
0: de vuelta me parece que esto estaba bueno como planteabas, pero me gusta y la idea del minián y el, el que esté todo, <risas> go, esa tensión también está bueno porque tampoco decimos, bueno, saqué, saquemos todo y no. dejemos lo mínimo indispensable, y go, hay algo de la tradición, hay, hay, pero de vuelta como en todas, ¿viste? Cuando vas a un mm. recital, sí. que el cantante puede cantar 20 canciones, pero que la gente quiere que canten 3, 4. Obvio. Bueno, yo que dejé esos 3, 4 piútim. Mm. Por ejemplo, el Abinum Alkeino. ¿no? Vos sabés que el Abinum Alkeino, para, para las yeah. personas que sepan, para, tanto para Roshona como para Yom, para Yom Kippur, son como de las plegarias centrales: sí. Padre Nuestro, Dios, Dios, sí. Dios Nuestro, Rey Nuestro. Eh, y hay versiones del Abinu Malkainu que son 55 versículos. Mm. Y hay versiones que son 21 sí. versículos. Claro. Y está, hay una versión de la Gemara de Ravekiba que son 5 versículos. 5 mm. Abinu Malkainu. La pregunta es, ¿es más que ayer porque hago los 55? es lo que hice? Hice algo muy lindo. Y para que la gente aprenda. Porque se repite muchas veces el Abinu Malkainu. Sí. ¿Qué es lo que hice? En cada una de las partes. ¿Pones una parte? No no pongo una parte. Puse la versión Sefaradí. La, ah, versión ¿pero completa? la versión Ashkenazi, la versión Teimani, a veces completa y a veces no ah, completa. Bueno. ¿Pero sabes qué es lo bueno? Decir, no. o, o del Bidui, la confesión eh, o, que hacemos, que hacemos diez veces, cinco veces en voz alta y cinco eh. veces en voz baja, exactamente lo mismo. Digo, pará, hay diferentes versiones, diferentes tipos de bidui en diferentes mm. momentos de la historia judía. ¿Qué mejor que el sidui y el maxor también se conviertan en elementos no solamente de rezo, sino de estudio? Mm. Entonces que la gente, y vea diferentes culturas, bueno, di, di, diferentes... Versiones sí. de la Binum Alkeinu ah, bueno. Diferentes versiones, diferentes cuestiones de, es, Ingreso también Por ejemplo, piutim que son del mundo Sefaradí, de la Selijot del mundo Sefaradí Meto 1 2 del mundo Sefaradí para, ¿Por qué? Porque Otro de los temas que quiero hablar en un momento Para mí la, la diferencia entre Ashkenazi y Sefaradí Ya fue, ya lo puse en Twitter hace tiempo sí. Hoy seguir manteniendo Ashkenazi y Sefaradí es una nah. guerra tonta. Ya no vivimos ni en tierras Ashkenazim, nah. ni en tierras sefaradim, ni con una cultura Ashkenazim. Ah, eso estaría bueno sefaladín. para el tema un podcast. El próximo podcast. Hacemos, hoy vivimos en Argentina, en Estados Unidos, sí. en Israel. ¿Y qué hay que hacer? Agarrar lo mejor del mundo Ashkenazí, lo mejor del mundo sefaradí, la mejor filosofía de uno, la mejor filosofía de otro, la mejor mm. comida de uno de otro, las mejores poemas litúrgicos de uno y del otro. ¿Y hace cómo haces? Con
1: pesas, con un montón de... Bueno,
0: después, detalles, vemos los detalles. Pero es, if there's a... Will, there's an alagic way. Bueno. Sí, una voluntad y un camino alágico. Pero para ir cerrando este, este episodio, y digo este es un episodio que me surgió del corazón espontáneo, mm. yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para uno, volver a poner cierta espontaneidad en la plegaria, en la fila. ¿sí? Dar momentos de silencio Dar momentos, por ejemplo, en mi, mi queidad pongo muchos nigunim, en diferentes momentos, melodías, mm. en diferentes momentos para que la gente lo llene con sus propias palabras. Decirle a la gente, sabes qué? Esta es la midá. Reza solamente la jatimá, la abrajá, y el resto estudia. hacer el pedido de Parnasá, decir, Dios, por favor, dame trabajo. Mm. O si, si yo tengo trabajo, hacen, que me asciendan en el puesto. O lo que fuese, bendito sea tu Dios, tal o cual cosa. Eh, y la otra cosa es animarnos a agarrar el sidur. El Sidur y el Maxor, en definitiva, son una forma de ver la historia judía en los últimos 2000 años. Y ver qué se agregó en tal momento, qué se puso en tal momento, de dónde sale esto. Porque aparte ves, ah, esto es un versículo bíblico, ah, no, esto es un poema, mm. esto es una bendición, esto es un salmo, esto eh, lo, apareció en las cruzadas, esto viene del misticismo, esto viene del Zohar, esto viene, es un pasaje del Talmud, es una Mishnah que viene acá. El Sidur es como una gran microhistoria del pueblo judío. Hacernos la propia y decir, ¿sabes qué? Abramos todo, estudiamos cuáles son las reglas para recortar, para expandir, qué se puede tocar, qué no se puede sacar, qué es el core, cuál es el corazón y qué es lo otro, ¿no? Y, y para poder elegir, y para Elo, quiero terminar con algo, si me permitís. Termino yo. En la Gemara hay una discusión en la cual había un, un rabino, ¿sí? ¿Qué?
1: Tres minutos. Tres minutos para terminar la hora. No, para que entre sí, sí. entren ahora. Va, a en estar, va a Instagram estar. TV, pues 59 con 59.
0: Ok, va, va a estar. Había un rabino sí que pasaba a alguien, a Sergio Eliaccibur. Y rezaba mucho, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Y otro decía, che, cállenlo, estaba rezando, porque antes como era espontáneo, rezaba, rezaba, rezaba un montón, estaba rezando demasiado. Y el rabino le contestaba, nadie rezó tanto como Moshe. Y después pasaba otro a hacer el Sheliach Zibur, y hacía muy corta la fila. Y la gente se quejaba, bueno, tan corta tampoco está tan bueno, ¿viste? tan largo mm. no está tan bueno. Y él dijo, nadie hizo una plegaria tan corta como Moshe. Y el rabino explicaba por qué, porque se dice en la Torah que Moshe estuvo los 40 días y 40 años, noches mm. en el Monte Sinaí rezando. Entonces nadie rezó. Y después hizo la plegaria más corta de todas, cuando pidió por la refugia de su hermana, mm. por la sanación de su hermana, son cinco palabras. El na refan Entonces, el mismo Moshe hizo una plegaria claro. de 40 días y una plegaria de medio segundo. Y las dos tienen igual importancia. ¿Ok? Entonces, me parece que hay que hacer como un eh, combo entre algo muy corto no es significativo, algo muy largo tampoco es significativo. Lo importante es tener el sentido y que surja del corazón.
1: Bueno, perfecto, Rabino. Terminamos acá.
0: Nos vemos en un próximo episodio. chao chao.